0: Ni hjärtligt välkomna till podden som heter Älska din mage och avsnitt 49. Ja, nu bakom
1: ett lurarna kvar. sitter Sofia Antonsson och Jeanette Steiger som vanligt.
0: Nästa gång får vi jubilera. så Du är 50. Ja, 50, ja, precis.
1: Då har vi snackat skit 50 gånger. Ja. Det känns ju bra. Fast jag tror vi har snackat skit mer än det. Jag tror faktiskt det jag också. Har vi säger skit ungefär
0: tusen gånger på ett avsnitt.
1: Idag måste jag börja med att berätta då, kommer på precis nu. Idag hade vi en live chatt med våra kära medlemmar mm. som ställer frågor till oss, jag och Matilda. Och då tipsade Matilda om att man kan göra majs testet om man vill få en liten eh, inblick i hur snabb eller långsam magen jobbar. Hur lång tid det tar för saker att komma igenom Just det. systemet. Mm. Och det är ju så att man äter majskorn så kan man ofta se dem passera i mer eller mindre intakta. intakta. Mm. Så man håller koll med bajset sen så så ser man när de kommer ut. Och så kan man kolla, som vi sa, ja, man kollar, man äter majs klockan 12. och så tittar man, fortsätter man titta, 24 timmar eller längre framåt. Så ser man.
0: Så får kul man anteckna. Det
1: tipsade hon om, det tycker jag var ja, kul. Ja.
0: Det är ju det, är ju det här med transit och och tid och som ja. ju är väldigt olika är är olika människor. Precis. Uh, ungefär 24 timmar kan det vara. Ja. Eller så är det kortare, eller så är det längre. Längre, precis. Mm. Det, mm. det kan det vara. Mm. Det var bara en var parentes. Det. Ja, det är ja. helt okej okay med parenteset.
1: Du tänkte ja. prata om någonting. Jag tänkte också vara nyfiken på att höra fortsättningen lite på laxsnacket som som du tog upp för några avsnitt sedan ja. och som gjorde oss väldigt upprörda.
0: Mm. Och nu i veckan så var jag och tittade då på hela den här laxfilmen ja. som heter Artificial.
1: Ska vi uppdatera bara vad det handlade om lite kort?
0: Ja, det var ju så här. att Det här började ju då med en artikel i tidningen Filter mm. för någon månad sedan. Eh, då av en sportfiskare, eh, Mika eller eh, ja, precis vad hon mm. heter. Jag tar bara ja. mm. eh, Men eh, det visar ju då att han har varit och eh, rotat runt ibland i laxodlingar i eh, Norge med ganska upprörande resultat. Mm. Precis. Och då så kände vi väl att ja, det där var ju inte så kul. Men hela det där reportaget var ju en, en mindre del av en större film som då eh, ja, Patagonia, alltså klädmärket, står bakom, grundaren av Patagonia. Han är då en liten eh, härlig gubbe som brinner för världen och miljön och att göra gott och att göra rätt och fisk. Han är ju sportfiskeperson. Och eh, den här filmen, den var lång, säkert två timmar, och eh, utgick ju mycket från USA. Eh, där man hade då vinkeln, det vilda laxbeståndet som då heter Stilneck och Red eh, någonting. De, mm. de är riktigt röda, mm -hmm, rödfärgade laxarna. Mm, mm. Eh, och eh, hur det blir när man egentligen primärt använder sig av fisk odlingar, förlåt, fiskeuppfödning, alltså hatcheries heter ju det då, där man då ynglar upp. Man tar dem och eh, mjölke. Kanske.
1: Heter så så det? Kul. Ja, men det gör det
0: nog. Ja, ja. den här vätskan då. Det, och så, ja, det är som en stor IVF, liksom ja. i en hink. Så. Ja, ja, och så blir man så yngel. Sen, sen bara vräker man ut de där ynglen i vattendrag och hav och grejer, mm. där då finns de vilda laxbestånden som ju då helt plötsligt bara försvinner. Mm. De där sjukt massa sjukdomar, parasiter och en massa olika grejer. Så det var den ena vinkeln då. Och sen den andra vinkeln var ju då odlad fisk. Mm. Hur pass dåligt det är för miljön framför allt. Var det ju vinkel på. Det var inte så mycket om näring och gifter och sådär som vi har pratat om tidigare. Och som jag kände att det här är ju liksom frågan om det är kännligt som människoföda. Och ska mm. vi då som dietister sitta och rekommendera barn och gravida bland annat att äta det här då tre gånger i veckan. Mm. Odlad Lax. Odlad lax, precis. Mm. Ja, och 99,7% av alla lax som säljs i Sverige är ju odlad. Så man behöver inte fundera så mycket på om laxen man väljer i, liksom i, i frysdisken är odlad. För den är med all sannolikhet det. Ja. Och det finns alltså ingen lax man kan eh, köpa som är fångad. Om man nu ska ha ett statement att jag äter bara fångad fisk så finns ju inte den eh, laxen eh, vild eh, i Sverige. Det finns, alltså det är ju Östersjölax och den ska vi ju definitivt inte äta eh, på grund av miljögift mm. och Den finns ju i Nordamerika då, mm. på vissa ställen. Men då är det ju transportgrejen. För det här mm. var en fråga som uppkom då efter den här filmen. För då hade de en sådan paneldebatt med Sportfiskeförbundet Aha. och rädda östersjölaxen och mm. sådär. Eh, och alla var ju, brann ju för, för fisk och sportfiske. Men det var ju väldigt tydligt där att rosa fisk ska vi inte äta överhuvudtaget. Mm. Det är inte liksom... Det är inte vi gjort för det. Mm. Så fort man liksom börjar rodda med naturen och ekosystemen petaled där som naturen sköter själv så blir det fel. Mm. Mm. Det blir bara fel. Mm. Alltså det är det ena. Mm. Och sen är det ju det andra, då, det, här, det här näringsaspekten. Och då har ju Mikael varit i debatt med Livsmedelsverket på P4 Uppland här mm. för några veckor sedan. Det kan man gå in och lyssna på. Han är ju av en uppfattning och Livsmedelsverket är av en annan uppfattning. Och det handlar ju om att vi måste få till vettiga analyser på den här odlade norska laxen. För att det, det, det måste göras några liksom objektiva analyser. Nya analyser.
1: Och ja. det tänker jag, det kan inte vara så svårt att liksom köpa ett gäng lax och så får någon, ja. något laboratorie göra analyser på vad den innehåller.
0: Exakt. Ja. Och sen är ju då det andra aspekten att nu, nu har man ju fiskat ur haven mycket kring då eh, Sydamerika och också även i Östersjö med sill och, och, och makrill och eh, förlåt sillströmming och anchovies som mm. ju är då beståndsdelen i maten till de här olandaxarna. Och då börjar man använda sojafoder mm -hmm. till dem istället.
1: Mm. Mm. Det känns inte helt okej
0: okay, faktiskt. Och det är ju mm. dels ur ett miljöperspektiv ja. så är det ju liksom jättedåligt. Ja. Eh, skövling av skogar och, där. och sen är det också så att om laxen, laxen har ju den naturliga födan, det är ju krill. Mm. Det är ju det som är längst ner i näringskedjan. Mm. Och det är ju krillen som innehåller omega-3.
1: Så då frågar man sig hur mycket omega-3 blir det då i laxen, när man ja. heter
0: sojabönor. Exakt. Ja, Förmodligen ingenting.
1: Ja, det här vill man ju veta.
0: Det här vill man veta mm. mer. Och det var så mycket mer i den här filmen. Mm. Ja, så att jag önskar ju att alla kunde få se den här och att ja. alla kunde bara skippa den här eh, rosa fettrandiga laxen i butiken mm. Mm. och bara tänka att ju mer fett mm. desto mera skit och gifter mm. Mm. finns det in något ja, i det där. Ja, men den är fet också. Ja.
1: Men, och det är, för den här filmen visas ju bara på ett speciellt sätt. Liksom på speciella ja. biografer och en per stad och lite så här. Exakt. De kanske skulle göra den mer tillgänglig så småningom då.
0: Ja, mm. det kan vara så att den läggs på deras mm. hemsida Patagonias mm. hemsida till exempel eller ja. att den går upp på Netflix liksom. ja, så. eller att den sprids bara på Youtube det kan Om kan ju också vara, reda på det jag... så säger vi till då Absolut Om det är någon som är intresserad. Ja. Men den fisken som var okej att äta då, då fortfarande det, det är ju alltså eh, krokfångad torsk och säg från ja. då, ishavet Havet. Liksom. Mm. Ja. Eh, och då är ju den som är MSC märkt. För Just den är det. ju liksom, den är inte odlad, den är fångad. Mm. Eh, och det kan man ju kika efter då. Så finns det något som heter ASC, är, som är då tydligen motsvarande märkning, men för odlad. Att den är hållbart odlad. Mm -hmm. Och det sa man bara att ja, det var ju typ skit, alltså, den okay,
1: märkningen. Ja, ja. Så MSC. Det, det blir torsk och seg, helt enkelt på
0: ja. menyn. Mm. Vilket ju är härligt. Ja. Alltså, torsk är ju torsk är jättegott. Ja, det är underbart. Mm. Så att vi, vi siktar på det och eh, hoppas på mera input här då också för vår del faktiskt, vår yrkesgrupps del. Eh, att vi vet vad vi ska ge för rekommendationer. Eh, jag fick en, en bild till sen från någon tjej någonstans i... Om det var ju, eh, i Göteborgsområdet- som hade fått information från sin BVC. Eller MVC kanske det var, centralen om, om introduktion av, av mat till barn. Och då stod det att eh, norsk lax är en delikatess- numera helt fri från tungmetaller och miljögifter. Oj, och då kan man känna att ja- Hoppas det jag hoppas ja. verkligen det, att de har det på fötterna där. För jag tycker det är ganska hemskt att ja. ge det tipset då ja. till, till små barn som ska börja äta föda. Så vi, jag lovar att jag ska återkomma med kommentarer från Livsmedelsverket. Jag ska äska pengar då hos Patagonia mm. för att göra de här analyserna. Ja, ja. bra där. Tack. Mm.
1: Ja, men Sofia, du är ju lite i gasen här idag och brinner för lite olika ämnen. Ett annat ämne som jag vet att du brinner för det är ju det här med tarmbakterier.
0: Det gör väl du också, ja, hoppas jag. Ja,
1: gud, ja. Herregud. Ja, men du har en låga som brinner. <laughs> Okej. Ja. Och om ja. ni hör någon mage som kurrar under den här sändningen- så är det min mage som har gång i tarmbakterierna. Du har här. äntligen ja, fått IBS. jag har äntligen fått IBS. Ja, det är precis. Ja. Jag vet hur det känns nu.
0: Då har ett program du kan gå. <laughs> oh, vad fint.
1: <laughs> Och en kostbehandling jag kan säga. Ja. ja, härligt. Nej, men vi har ju fått en fråga faktiskt- Eh, omkring det här eh, och tarmbakterier och eh, nämligen omkring mer specifikt Stig Bengmark och hur han brukar prata och uttala sig om FODMAP. Och det var lite diskussion i våran Facebookgrupp.
0: Ja, utred Sofia Antonsson. Ja, alltså... Jag vet inte var jag ska, var jag ska börja någonstans, men den här, här frågan har kommit upp flera gånger. Mm. Och det har ju också att göra med, med Food Pharmacy och där Stig Bengmark då är kopplad. Och deras ja, vad ska man säga, filosofi, mm. för det är ju en, en väldigt speciell filosofi, en, en antiinflammatorisk filosofi och en balansera din tarmflora-filosofi. Och... Jag vet att många som har hört av sig till oss och har lyssnat, kanske inte bara på, på dem, men på fler andra håll. Ja, ah, men de sa det här och hur går det ihop med FODMAP? Och jag förstår ingenting och, och jag provade det och jag, liksom, det blev jättedåligt och hur ska jag tänka? Och då behöver vi nog reda ut lite grann vad, vad det är som är vad. Stig Bengmark är ju i grund och botten, han är ju kirurg. Och är ju faktiskt 90 år. Han är ju gammal och har ju gjort något rätt uppenbarligen mm. eh, i sitt liv eh, när det gäller kost. Mm. Eh, han är ju liksom... <laughs> han
1: själv menar ja, ja, men det har
0: han ju. <laughs> ja. han, är också, han är ju pigg och han är liksom eh, är otroligt aktiv. Ja. Det ska man säga. Ja. Han är väldigt aktiv ja. på, på jag han bor i London mm. eh, och eh, är på Svenska Dagbladet eh, som krönikör och han är liksom på lite andra ställen och sådär. Han kommer med mycket kontroversiella uttalanden ju om tarmen och, och så vidare och... Då säger han ju väldigt eh, tydligt att de där fodmap de kan inte ta så länge i papperskorgen. Mm. Och då är det klart att många blir lite oroade. Mm. Så här, han sa det. Vad är det här farligt och dåligt då? då? Ehm, och då måste vi... säger han så då? Ja, men alltså, han är ju... Jag tänker att vi börjar lite på två olika håll här. Mm. Ja. Ehm, vi jobbar ju med människor som har en diagnostiserad sjukdom. Det har blivit fel mm. i tarmen. Mm. Av någon anledning. Mm. Ja. Och man kan inte bryta ner vissa typer av svårare smälta koldrater. Fruktaner till exempel, mm. då, som är en folkman. Mm. Medan kanske Stig Bengmark, ett all, alltså många mm. andra som jobbar inom mer den här liksom, hälsobranschen. perspektiv Precis. Mm. Pratar ju mer till gemene man som vill förbättra sin tarmflora, som kanske inte har någon, någon sjukdom, utan mer bara vill här, förebygga vilket jag ju skulle älska att jobba med också. Mm, mm. Om jag hade tid och mm. möjlighet. Nu har jag inte det. Um, och då blir det ju lite en annan approach. För vi måste ju då eh, förstå vad det är som händer i tarmen när man har IBS och varför man reagerar på de här svårsmälta kolhydraterna och kontra då man är, har en, man säga, en normal frisk tarm. För det är ju ändå det vi kan jämföra med. Mm. Och det är väl där vi lite grann vi står. Eh, att råden till ibs Drabbade då, det är en vetenskaplig sjukdomsspecifik kostbehandling vi har. Mm. Mm. Och rådet till normalfrisk population som inte har något problem bara vill optimera tarmfloran i något helt annat. Mm. Och då handlar det ju väldigt mycket om vår tarmflora och hur den har utvecklats med tiden och hur vi då i västvärlden har blivit allt ja men artfattigare. Alltså mm. mångfalden bland tarmbakterierna har minskat och minskat och minskat och minskat. Och det kan ju ha att göra med eller det har att göra med vårt, vårt intag av processad mat och vår livsstil, stressen, sockret. Det har att göra med antibiotikan, att vi reser med, alltså det har att göra med en massa olika saker. Renligheten, att vi bor på, i stan istället för på landet. Mm. Det är ju liksom mycket jättebra. som spelar in där. Ja. Mm. Och då är det klart att Saknar man då vissa typer av bakteriestammar som, inte, som egentligen då skulle kunna bryta ner de här fruktanerna mm. till exempel, som ju då är eh, jordärtskockan eller löken och vitlöken, Lök. eller sådär. Mm. Då, då blir det ju problem. Har man inte de stammarna i tarmen på grund av att de har försvunnit av någon anledning, eh, då kan man få problem och då har man kanske en IBS. Har man inte det, man har de här stammarna i tarmen, så är det ju jätteviktigt och bra att äta lök och vitlök för att få de här mm. stammarna att växa till ännu mm. mer. Mm. Men är de redan borta mm. så är det svårt att få tillbaka dem. Mm.
1: Men i alla fall, och, och det är ju inte bara så att saknar man stammarna så har man IBS, utan det är ju en Nej. kombination då också av andra saker- eh, att man just har den här kanske ökade smärtkänsligheten och, och fel i signaleringssystemet och hur allt det här hänger ihop det vet vi inte riktigt Nej. ännu. Men, men det är ju kombinationen då att just när man inte har den typen av bakterier och man reagerar inte kan bryta ner. Det blir upplåst, det blir gaser, det blir eh, avföringsrubbningar och så har man samtidigt de andra faktorerna med också. Precis. Och så kan det bli det här
0: olika grad då. då.
1: Det kan det ju Men bli. Hur
0: besvärande det blir. Ja, och då vet vi att gå på med ett probiotiskt preparat för att liksom då täcka upp för de här stammarna man saknar. Det kan ju ge lindring. Där vet vi ju ännu alldeles för lite. Hittills har vi ju inga preparat som, som har någon evidens vid IBS. Någon stark evidens i alla fall. Ehm, och ehm, ehm, då, då tänker jag att... att vi måste kanske se till- så här, vad, vad är det vi kan äta nu då- för att göra det bästa av situationen? Mm. Om man har IBS, om man inte har IBS. Mm. Eh, och vad kan man göra- har man, har man inte har IBS då behöver man äta mycket av de här fruktanerna mm. för att göda de stammarna så att inte de försvinner. Mm. Och har man då IBS så får man äta andra prebiotiska fibrer mm. som ändå göder de stammar man faktiskt har. Mm. Och probiotikan stannar ju ett tag i tarmen mm. och sen så försvinner den ut. Så att det, är liksom, det är lite tidigt än så länge tänker jag att, att uttala sig mm. om det här området. Mm. Men när man då säger släng fodna i soptunnan för att det här är en onödigt begränsande kostbehandling mm. så tänker jag att det är ju det vi jobbar för att, att många som kommer till oss är ju väldigt begränsade i sitt intag. Mm. Och när man då lär sig och förstår och ser sambanden och får kopplingarna och verktyg och redskap och känner att, ah, nu fattar jag. Då kanske det handlar om tio livsmedel som man faktiskt behöver utesluta.
1: Och sen lär man sig ju om mängderna och det är ju det. Man lär sig mycket ja. mer att förstå. För att ofta, precis som du säger, så har man tagit bort massa saker och man äter inga lök och vitlök och inga, e, inga bröd alls. Mm. Men då lär man sig kanske att förstå att ah, jag kan äta lite av det här och lite av det här. Och så kan man liksom börja återinföra och, och, och börja föda tarmbakterierna i, igen då. Precis. Men, men det är ju en kostbehandling i flera steg. Det tjatar vi om gång på gång på gång. Ja. Eh, och det är liksom också lite för lätt att av, tycker jag avfärda sig. Ja men släng FODMAP-listan i soptunnan och mm. börja äta liksom. Mm. De, börja göra dina tarmbakterier. Mm. Ja, men om man har så ont i magen, så mycket smärta eller man mm. har tio diarreer om dagen ja. eh, liksom, då, då är inte det läge. Att Nej göra då blir det, det ju sju ref så värre ja. om man
0: försöker se på, på det som, som han förespråkar. det är ju mm. Så blir det ju. Sen mm. kanske man det handlar om att man får då ...stå ut under en period... ...men det är ju faktiskt vår erfarenhet... Mm. ...att man vänjer sig inte vid lök och bönor... ...och jordartskocka... ...det är otroligt svårt... Mm. ...och nästan ett heltidsjobb skulle mm. jag kunna säga... ...för att få ordning på mm. sin tarm då... ...om man nu överhuvudtaget lyckas. Och sist jag träffade Stig... ...jag har ju inte någon personlig kontakt med honom... ...och jag menar inte att det är liksom... ...någon, någon schism här... ...utan han kör sin grej jättebra... Mm. ...vi gillar ju alla som lyfter tarmen och tarmfloran ja, och kosten. Mm. Så det är ju jättebra. Men
1: man får förstår vilka man riktar sig till och vad FODMAP riktar sig till. Ja, och hur den ska
0: göras på rätt sätt. Exakt. Och jag tänker att Stig själv verkar ju äta mjölkfritt, glutenfritt, sockerfritt och mat som är, inte är uppvärmd då till mer än vad är det nu 37 grader kanske något mm. sånt här. Det för mig är ju en väldigt begränsande kost. Mm. Mycket mer begränsande mm. än vad FODMAP blir i slutändan när man har gjort klart hela den här behandlingen. Ja, mm. Så det, det här jag är ju jag liksom jag det första. Då, om vi blir 90, då får vi köra. Då får vi köra. Men jag, jag tänker mer så här, och som vi pratade om lite tidigare här att okej, okay, vad kan man göra åt det här då? Hur kan man optimera Eh, kroppens förmåga att ta hand om eh, inte bara fruktaner utan alla de här prebiotika som är så bra för tarmbakterierna. Och då måste vi ju kom vi överens om börja tidigt. Mm. Och vi vet ju att tarmfloran, koloniseringen av den, det är ju första två och ett halvt året mm. som det är absolut viktigast mm. att se till att barnen får i sig rätt mat. Mm. Och rätt bakterier faktiskt mm. också. Så mm. att man exponeras för, för olika sorters bakterier. Det med att hålla
1: på att sprita händer på barn, liksom. det kanske man inte skulle på med så
0: mycket. Nej, det tror inte jag att dug nej. på.
1: Nej, men det ser man ju ibland. Ja. Ja. Barn som sitter i barnvagnen och står föräldrarna och spritar händerna och håller mm -hmm. på och grejer. Har jag
0: sett några gånger. Mm. Här i storstan. Nu borde jag vara tyst eftersom alltså min son precis har fått springmask. Ja. Känner jag själv.
1: <laughs> ja, men du ska, och han ska sprita händerna framförallt. Ja, men, verkligen. Nej, men den här ja. överdrivna
0: som vi har pratat om
1: tidigare, den här överdrivna rädslan liksom, för att bakterier. Som du säger, man måste ja. utsättas för det. Ja. Men, men då är också lite som du är inne på det spåret, att för oss är det kört. Ja. Vi, har, vi har en utarmad tarmflora. Men våra barn och unga, vi, där måste vi jobba hårt på att inte det här fortsätter. Eh, och ge dem mat och varierad kost och inte allt för mycket, eller inte så mycket av den här skräpmaten. Nej.
0: Inte jäft efter de där köttbullarna och makaronerna. Vi är sponsrade av Dåfilus, denna fantastiska yoghurt som numera finns i fyra olika smaker. Naturell, blåbär, hallon och vanilj. Och med tre tillsatta bakteriekulturer som gör ju riktigt gott för magen. 2,5 liter tycker vi är lämpligt att äta varje gång. Och nu är det ju snart och då är ju Dåfilus till lunch.
1: Va? Ja, det är vår favorit. Ja, det är, det är verkligen vår och yoghurt och sådana saker till lunchen. Mm. Verkligen. Ja. Prova den.
0: Vi är också sponsrade av det glutenfria havrebrödet Oats. Som vi ju tycker är fantastiskt. Framförallt eftersom det är FODMAP-lågt. Ja, det ja. också. Mm. Och nu så börjar det komma igång här faktiskt. Mm. Nu sprids eh, då, ställena där det finns eh, här över Sverige. Mm. Hittills har det varit mycket i Skåneområdet. Malmö och Helsingborg och Ängelholm och överallt där. Eh, från och med den här veckan då eh, så finns det ju i eh, ika Maxi-butiken i Solna i Stockholm. Mm, det bra. Ja. Och det här utökas ju hela tiden. Mm. Och mer information om, om de här uppdaterade inköpsställena finns då på eh, vår hemsida bellybalance.se. Så kan du och kika eh, var Oats liksom sprider ut sig. Vi har ju fått ändå väldigt bra recensioner. Mm, det
1: var någon som skrev där, såg jag, att det var det bästa glutenfria bröd jag smakat. Det var ju kul. Ja. Och det är väldigt gott.
0: Väldigt gott mm. och, och väldigt vi, nyttigt. Ja, vi gillar ju
1: havren.
0: Havren. Och jag gillar ju framförallt att det är så väldigt lite socker i det här brödet. Mm. Det är ju mm. nästan så att man inte tror det. Ja. Om man jämför med många andra brödsorter mm. så är det ju fantastiskt Superbra. bra. Mm. Vi har ju en, det kom ju en studie här för en liten stund sen där de hade då kollat, man hade 87 förskolebarn som fick äta under några veckor då mat som de inte gillade så mycket till en början. Och det var liksom linser och kunoa och så här, paprika och tomat. Det som ju kanske barn äter i början men sen då som min dotter hon är tre nu då börjar hon säga gillar inte det, mm, gillar inte det. Mm, mm. Och det är så här, men kom igen, du har här i tre så års tid. Liksom, två, eller två. två månader. Ja, typ. ja precis. <laughs> um, men... Du har ju
1: väldigt tidig introduktion av mycket olika kost. Ja, och stark mat framförallt. <laughs> och
0: det gillar inte hon längre. Det är <laughs> för Ja, Men hon går fortfarande till frysen och så här, vill ha ädda mamma med bönor. att <laughs> ta fram på sig. Ja, så det, då, då blir jag glad. <laughs> ja. Men då är det ju så här att, um, att barnen då, halva den här barngruppen finns, fick en liten pepp att de vuxna, när man fick äta den här maten, så sa de vuxna att liksom, frukt och grönt håller dig frisk. Eller linserna hjälper dig att växa och kunna hoppa högre och sådär. Och då såg man faktiskt att barnen började äta mer av eh, maten. Mm. Så de käkade då, mm. ja, om det var dubbelt så mycket, eh, då jämfört med de som inte fick något pepp. Man sa bra saker omkring ja. maten. Mm.
1: Så därför ska vi komma ihåg, vi ska inte mm. sitta och säga, ät nu dina grönsaker så får du glassen. Nej. Liksom. Det är kardinalfel det är det min värld. Mm. För då premierar vi liksom Och tycker att om du gör det här dåliga Så blir det, får du det braiga sen ja. Att det skulle vara efterrätten eller glassen eller godiset precis. Men det är precis som du säger Om man så lyfter när man sitter med, med den här maten vi sitter och äter Och lyfter den och pratar om att Gud vad fantastiskt det är med den här maten mm. Tänk bara liksom, vad starka vi blir när vi äter de här sakerna mm. Det är sådana kommentarer. Det är lite Verkligen. kul att få det liksom på en liten studie där. Eller hur? Mm.
0: Framförallt alla föräldrar som kämpar mm. med barnen hemma. Då. Mm. Det är liksom, men, men just sådana här ärtor, edamam, mm. majs, alltså allt sånt som man kan plocka. Mm. Det gillar ju barnen ja, ganska ja. mycket. Och då får man ställa fram den här skålen Precis. 20 gånger. Och inte vara liksom. rädd för
1: att börja tidigt då liksom, att man det här med barnmatsburkarna mm. liksom, att köra bara dem. utan Nej. Det måste få vara råvaror och kladdas och testas och plockas och provas med absolut uh, Och sen att verkligen också komma ihåg det där Hur pratar vi om maten Vi vuxna som sitter där vid bordet Med, med barnen liksom mm.
0: Att det är lyx att gå till McDonalds uh. Nej, Va? det vet jag inte. Nej, men jag menar, Nej, det, men det jag blir menar. ofta så här. åh, vi är i McDonalds ah, liksom nu. Så, nu. Äh, ungefär som att det skulle vara mm. något så åh. Eller också om man själv
1: liksom äter, tom äh, liksom äter tomater och gurka och då kan man ju inte förvänta att ens barn ska börja äta så mycket annat än just det. Liksom man måste ju, där måste man ju också verkligen vara föregå med gott exempel. Mm. Tänker jag.
0: Verkligen. Mm. Så att vi börjar den ändan då med lite mera eh, grönsaker till barnen så ja, blir nog tandbakterierna bra. bra. Så vi kanske... den här diskussionen Nej, om Nej, kanske, kanske vi kan lägga ner <laughs> vårt företag för då kommer det Bäst vi hoppas på det. Ja. Ja.
1: Hörru, du Fia? Hur går det med din vitlöksodling? Du, vi pratade om det här för ett par veckor sedan.
0: Det gjorde vi. Ja. Vi skulle sätta mm.
1: vitlöksklyftor i jord.
0: Alltså det har gått så bra. Va? Ja. Är det sant? Jag har som en grön, som en djungel, ja. jag måste säga. Lite. <laughs> en vitlöksdjungel. Så de växte så fort. Nej. Jo. Och du att, satte
1: ner en klyfta? Ja, bara eller jag satte ragn... ner jättemånga
0: klyftor. Ja. Alltså kanske tio stycken det i en sån här liten bara, eh, kruka. Mm. Och ställde i soligt fönster med lite folie på. Tänkte det kanske går lite snabbare. Och det gick ju liksom två dagar så hade det börjat växa ut. Eh, så nu har jag så här långa, 20 cm, 30 kanske, stänglar. Mm. Stänglar, mm. stänger. Mm. Mm. Ja. Eh, såna här då, mm. gröna. Mm. Eh, klippa av och hacka lite. De, har, de smakar ju vitlök, alltså, verkligen. Mm.
1: Och de känns bra i din mage, ja jag det. Fantastiskt mm. Men då, kan man, då vill vi härmed rekommendera Och uppmana folk att prova detta Och gärna skriva in till oss Hur det kändes, funkade, det gick det bra ja. När man använder den som en krydda en Liten vitlökskrydda
0: Den är ju inte analyserad helt Den där vitlöksgroden
1: Nej, jag är inte framme det heller Nej. Vi pratade ju om det här kinesiska gräslökar ja. Som man kunde odla vi pratade mm. om, Som har en, tydligen ska ha en väldigt vitlöksaktig smak mm. Och det kan man köpa frön Precis.
0: Men just mm. de här har vi väl inte helt koll på? Om de Nej. Här... Och grodden den blir ju... Den blir oftast lite vit och kraftig. Det här är ju verkligen som en, som en blast, ja. liksom, som växer det är lite upp. som glär där som
1: växer i kylskåpet ja. när den ligger och har Faktiskt. Blivit gammal. Ja. Ja,
0: det jag är tänkte det. precis på
1: det. det är, man tänker så livskraftig ändå att det skjuter blad i en liten parvitluksskryfta eh, ja. när den ligger in i ett kylskåp ja. utan vatten eller någonting. Okej. Att den är ändå grodde. Jag förstår att det går snabbt när den får lite jord och vatten mm. och lite värme. Man kan
0: säkert sätta den här hydropon i så här hydroponisk odling och bara ja. pff, köra sälja ja. till ja. ICA. Fias i vitlöksblast <laughs> Prova det ja. Extra knäck Det hade varit bra ja, ja. Ja. Jag tror att det är en bra produkt för, um, Alltså liksom man torkar ramslök Och säljer mm. torkad ramslök mm. Så borde man ju absolut kunna sälja torkad vitlöksblast liksom. mm. Som ett, ett smacks smacksätt Jag
1: ska också prova det här Det låter, det låter spännande ja. Det låter som något jag till och med jag kan odla
0: det, jag lovar det att det är lite ja, ja. verkligen. Och jag tänker att man kanske kan så småningom eh, prova och torka den då. Mm. Och göra en sån variant också. Du får
1: återkomma då till jul eller något sånt. När du har torkat och
0: ja. färdigt. Den. Ja, återkommar ja. den. Jag ja.
1: hade lite fler FODMAP-tips också.
0: Det hade jag. Och det här är egentligen... jag har fått hitta det. Sådana här salladsärtor. Ja. Som är ju då den tjocka formen av... Eh, sockerärta mm. som heter sugar snaps. Mm. Alltså salladsärtan heter sugar snaps, mm. vilket ju är helt galet. Ja. ja. Sockerärta är ju väldigt reaktivt. Mm. Det ligger ju i sockeralkoholkategorin kategorin en yeah. platta yeah. Eh, som man ofta har i så här asiatisk mat och sånt.
1: Det.
0: det. är ju liksom inte många sådana som behövs för att det ska bli riktigt Bubblit. bubbligt. Mm. Mm. Men salladsärtan är ju grym alltså mm. och den finns ju ibland i säsong, mm. då, svensk salladsärta i mm. sån här plasttråg, mm. färsk. Bara kr, bryta och äta, det är som, mm. då får man ju sån här Men den ligger minnen. ju i fruktosgruppen. Ja, gruppen. ja Så den är ju röd. Ja, den är röd. Men jag tänker att det är så pass många som faktiskt kan återinföra fruktos. Ja. Och det här är ju, de här ärtorna är ingenting man äter liksom, mängder, mm. alltså jag äter ju för sig ganska mycket. Mm. Men, men man äter ju lite grann i sallader mm. eller till maten eller sådär.
1: Precis, och mm. det som är smart att göra med dem tycker jag, det är just att man att man skär dem i ganska så här, mm. hackar upp dem i ganska små bitar. Just. Och då får du ju liksom då kan du sprida ut i salladen, men du får mm. ändå det här lite crunch och lite smaken ifrån det. Mm. Och då blir det automatiskt att du kanske får, in det, får i det lite mindre mängd. Så när man Just. har testat återinfört och, och klarat fruktos så är det mm. jättebra mm. liten grön Verkligen.
0: Jag har hittat en i så stor pack odlad i. Belgien. Mm. För jag, de, många av de här grejerna det är så här från Kenya och från mm. jättelångt bort mm. när det inte då finns från Sverige. Ja. Och Då kände jag ändå att kanske fryst från Belgien ändå var okej. Okay. Mm. Det tog du. Det tog jag. Ja. Så att, man, man kan prova. Jättegod och, och bra. väl, Allt på grund av med tarmbakterier mm. så är ju det en riktigt bra liksom, mm. ett tillskott, en prebiotika för, för tarmbakterierna om man kan äta den.
1: Verkligen. Och nu vill jag också passa på att tipsa om en annan sak som jag kom på
0: det är ju som är i säsong nu, det är ju
1: reddisan. Mm. Nu hittar man ju knippen av reddisor 2 för 20 och vad det nu är som är ju FODMAP godkänt och är ju suverän att blanda, skiva tunt och blanda i sallader fräscha sallader, matiga sallader och vad man vill eller bara stå och faktiskt doppa i lite flingsalt kan man göra. Alltså Så det får man inte göra men man gör ju det ibland. Man gör ju ja, det. Ja, det är vad de får. Ja, det är ju är bra, bra med salt. Mm. Nej, men du kan ju använda det som en dipp också. Mm. Alltså om du har en dipp så en snack. Det. Alltså det, jag tycker radisor är fantastiskt gott.
0: Då har jag en fråga. Ja. När man köper raddisor mm. så är de ju spänstiga och mm. hårda och krispiga, och bladen är mm. så står åt alla håll. Ja. Alltså det tar, ju, det tar ju inte ens en dygn nej, nej. när man har dem hemma. Så har de sloknat ihop och blivit helt ja, skrympt. Skrymp. Men då ska jag förklara
1: för dig varför. Tack. Det blir så och så ska jag tala om vad du ska göra. Ja. Det som händer det är att den blasten som sitter kvar på räddelsen den fortsätter att suga kraft ur själva räddelsen för den är ju roten. Den är ju den saftiga. Så när du kommer hem så skär du av blasten Eh, eventuellt till och med lägger de i en liten skål med kallt vatten och ställer mm -hmm. in i kylskåpet. Och så är det faktiskt som du har tänkt på många primörer, morötter och så vidare. Om du låter dem ligga några dagar i kylskåpet så suger
0: mm. liksom,
1: blasten fortsätter mm -hmm. att suga kraft ur moroten.
0: Så av med blasten. Just det, det är sant. För jag ja. tänker så här: hur kan de ens hålla dem i butik? I don't know. För det är ju så här: när det går så himla fort man ja. köper det här, men det är kanske att de lägger ut verkligen mm. bara så här, ja, en gång om dagen. Nog ja. men det, det ska man göra. Mm. Eller att de håller dem fuktiga. Ja, det kan ju vara så, så också att det hela tiden kan mm. Mm. kan För,
1: så gå till För är bra att lägga lite vatten, kallt vatten och få hålla dem så här krispiga, men just
0: att man tar bort blasten. Jag ska prova det i helgen. Do it. Tack. Vi är som vanligt sponsrade av Magatalm förbundet. Och det är vi ju som vanligt också väldigt glada för. Och glada. Vi är alltid glada för det. Det är Utom en fantastisk, ja, fantastisk organisation och eh, ni som vill veta mer om Magotarnförbundet går in på magotarn.se och läser till, till vad ni har er närmsta lokalförening faktiskt där. De är eh, mycket aktiva och det kan vara bra att gå med i en sån förening och ta del av informationen där.
1: Och med dessa ord ska vi väl runda av för idag. Vi vill passa på att tipsa er om att gå in på vår hemsida, eh, bellybalance.se Eh, ni som har magproblem Titta gärna på programmet Magbalans Och eh, vad som man kan få hjälp med där eh, Vi kan också tipsa om eh, Våran app eh, Man kan hitta i App Appstore Google Play Som är ett bra verktyg när man genomför kostbehandlingen FODMAP
0: Just där Var finns är det en, säga? Ja, det finns också en scanner vill vi påminna ja. om Så man kan blippa på sträckkoden På förpackningarna i butik Och få reda på om de är gröna eller röda Enligt ja.
1: bra. Tack för nu! Tack!